0: 《神秘岛》第三部《林肯岛上的秘密》。上一章我们讲到了，哈勃因为受伤又感染了疟疾，经过几次发作，哈勃生命垂危。就在大家觉得哈勃性命不保时，他们却在窗前发现了一个小盒子，上面写着几个醒目的大字：硫酸奎宁。这是治疗哈勃病的最好的药。第十一 章， 斯皮莱一把抓过那只小 盒， 急忙打开 来， 只见盒内装有一千来毫克的白色粉末。他用舌头舔了一 下， 尝 尝， 味道极苦。没 错， 这就是经过提炼的奎宁粉 末， 退烧的特效药。这药是怎么放在这儿的？大家虽不知其原因，但也无暇去想，先把哈勃的命保住再说。咖啡，斯皮莱让那布倒咖啡，要让哈勃立刻服下药。那布马上便冲好一杯咖啡端了过来，斯皮莱往杯中放了一百毫克奎宁粉末，调匀后让哈勃喝下去。此药来的正是时候。赶在了恶性疟疾的第三次发作之前，但愿疟疾别再发作了。此时，大家心中还充满着希望。在此生死关头，眼看哈勃就要命丧黄泉了，可那个神秘的力量又在发挥其作用了。几个小时过去了，哈勃一直平静安然地睡着。这时，这几个看护人才开始琢磨这件蹊跷事。这明摆着是那个神秘人物暗中的及时帮忙，可他是如何趁着黑夜进入花岗岩宫的呢？这简直太不可思议了！此人的行为与他本人一样的怪异。这一天，看护者们每隔三个小时给哈勃服一次硫酸奎宁。十天之后， 1 2月20号，哈勃真的开始康复了。他虽然仍旧很虚弱，但已不再出现高烧了。而且大家都在围着他转，严格的控制他的饮食。他也很配合，自觉的遵照大家所说的去做。彭克罗夫好似被从深渊中救出来的人一样，高兴的手舞足蹈。疟疾第三次发作的期限已过。但哈勃却在好转，所以水手高兴的紧紧的抱住斯皮莱。从此，他便把记者称作斯皮莱医生了。不过，真正的医生尚未找到，我们一定会找到他的。水手总在这么说。无论此人是谁，水手都要紧紧的拥抱他的。这一年结束了， 1 8 6 7年过去了， 1 8 6 8年来临，在新的一年的开头一段时间里，天气极好，气温虽高，但海风习习，颇为凉爽。哈勃逐渐恢复了体力，有了生气，能够下床，来到花岗岩宫的一扇窗前，呼吸着带有点咸味的空气，这对他的尽快康复大有裨益。他已经能够吃东西了，而且那布也在挖空心思为他制作出清淡却很有滋味、富于营养的菜肴。这么多好吃的呀，我都恨不得也害点什么病了。水手说。在这期间，匪徒们一次也没有在这附近出现过，艾尔通也是音讯全无。工程师与哈伯仍抱着希望，可其他三位却认为他已被杀害了。不管怎么样，反正等哈伯康复了，就得立刻对林肯岛进行彻底的搜索。哈伯的状态越来越好，肝脏已不再充血，伤口也完全愈合了。医院里，居民们没少在眺望港的高地上忙碌。他们忙着抢救那些遭到践踏但仍有望生长的庄稼，包括小麦和蔬菜。他们在努力收集种子，为下一季的播种做好准备。而家禽饲养场、磨房、畜厩等的修缮重建，工程师的意见是可以暂缓一步，等把匪徒们消灭干净之后再做不迟。因为大家前去围剿这几个匪徒的话，说不定他们会乘虚而入，再次掠夺高地。这一次可不能再让他们烧杀抢掠了。一月下旬，哈勃能正儿八经地下床活动了，先是每天一个小时，然后增加到两小时、三小时，因此体力很快得到了恢复。再说，他原本体质就好，又是一个十八岁的青年人。到了月底，哈勃已经能走到眺望港的高地和海滩去散散步了。他还由水手和大布保护着下到海里泡了几次澡。史密斯见状不禁喜上眉梢，决定2月15号出发去搜索全岛。时机成熟了，而且每年的这个时候。夜晚月色甚好，对搜索非常有利。于是，众人忙着做行前准备。他们一方面想着消灭光匪徒，找回艾尔通；如果艾尔通还没被匪徒们杀害的话。另一方面，他们一心想着找到自己的保护神。他们决心把曾经到过或者到过但未仔细搜索过的地方仔细地搜 索， 尤其是从未踏勘过的地 方， 更要加倍认真细致地搜寻。比如覆盖在蛇盘半岛上的大片森 林， 整个慈悲河的右 岸， 瀑布河的左 岸， 以及纵横交错的从西面、北面、东面支撑着富兰克林山的支脉和峡谷。这一片面积有几千英亩，有许多非常隐秘的藏身处。大家商量好，将先穿过森林，直奔爬虫角。他们将披荆斩棘，用斧头开道，在花岗岩宫与半岛顶端之间开出一条十六七英里长的简易小道来。大车没有一点损坏。野驴也休息得很好，可以长途拉车行走。大家往车上装了许多食物、炊事用具、野营用具、各种器皿、武器弹药等。大家还决定，敌人在暗处，自己在明处，所以一定要集体行动，无论出现什么情况都不能走散。大家还做了一个决定：花岗岩工不留人。包括鱼普和托普也都跟随众人一起出发，参加搜索行动。花岗岩宫十分隐蔽，外人也上不来，无需留人看守。出发的前一天，二月十四号星期天，众人休息一天，并做了祷告。哈伯已经康复，只是人有点发虚，所以在大车上专为他准备了一个座位。第二天， 2月15号，东方晨曦微露，史密斯便起身，再做一些行前必要的预防措施，把绳梯收起，放到壁炉去，埋在沙砾下。升降梯的卷筒已经拆去，回来时就得先使用绳梯上下。当然，这项繁重的体力活是由史密斯指挥，彭格罗夫来完成的。天公作美，万里无云，气温虽高，走在树荫下，连太阳可能都看不到，肯定是很凉爽的。出发，工程师下令。驴车已停在壁炉前的海滩上，斯皮莱扶哈勃上了车，要求他旅途中至少开头一段时间必须乘车而行，哈勃只好遵从记者医生斯皮莱的医嘱。那布牵着野驴往前拉着车，史密斯、斯皮莱、朋克罗夫走在车子两旁，托普一路上欢蹦乱跳，非常开心。哈伯为鱼普在车上留了一个位置，鱼普受之无愧地坐在了那里。一行人绕过慈威河河口拐弯处，沿着河左岸逆流而上，约行一英里，穿过小桥，下到。道路右侧，进入远西地区的广阔森林。林中最初走的那两英里路，树木较少，驴子走得很顺当。当然，随时还得恢复砍断藤条和荆棘，但毕竟未遇到重大的障碍。林中树木高大，枝繁叶茂。遮阴蔽日，十分凉爽。途中见到许多岛上常见的各种鸟，还有一些刺豚鼠、袋鼠、水豚等在草丛中窜来蹦去。我发现，史密斯边走边说：“飞禽和走兽似乎比先前胆小，说明匪徒们不久前曾来过这儿，所以他们才这么怕人。看来我们一定会发现匪徒们的踪迹的。”大家便更加仔细地观察起来，果然许多地方都留有人走过的痕迹，而且痕迹有新的也有旧的，有的地方被砍断的树枝，想必是做出记号以免迷路；有的地方则留下篝火的灰烬，甚至粘土地上还有人的脚印，但是却看不出有哪一处是匪徒们的长留之地。工程师叮嘱大家不许打猎，因为说不定匪徒就在这附近游来荡去，枪声会惊动他们。而且要打猎的话，就得离开大车一段距离，违反了集中在一起形成合力的原则。下午，在距花岗岩宫约六英里处，路变得难走了，有时甚至还要砍去一些树木才能通过。在进入这些难走的道路之前，史密斯总是让托普和鱼普先往前探查一番，而他们也会尽心尽力地完成交办的任务。如果他们不发出危险信号，就说明平安无事，大家心里也就踏实了。既没有匪徒，也没有野兽。匪徒与野兽虽然不属同类，但其凶残本性却是不相上下的。第一晚，大家在离出发地大约九英里的地方宿营。营地近旁有一条小河，系慈悲河的支流，灌溉着这片肥美的土地。大家早已饿了，开饭时人人吃的都很香。睡觉时没敢生火吓退野兽，因为怕引来不怕火的野兽——那帮匪徒。但职业的工作安排得很仔细，两人一班，两小时轮换；水手和记者一班，工程师和纳布一班。哈伯虽一再要求参加首夜，但未获大家批准。这一夜平安无事的过去了。第二天，也就是2月16号，大家继续在森林中穿行。行路倒并不十分辛苦，只是行进速度不理想。一天只能走上个六七英里，因为得随时恢复开路，而且为了省力只砍小树，所以开出来的道就不是直线，绕来绕去多走不少的冤枉路。沿途，哈勃发现了一些在岛上尚未见过的新的植物，比如乔木状蕨类、美丽的橡胶树等，还发现了一种大鸟，是澳大利亚所特有的。被称之为儿苗的赫陀，更重要的是，大家又发现了匪徒们留下的踪迹。有一堆篝火，明显是刚刚熄灭不久的，而且周围还留下了不少的足迹。于是他们便停下来，仔细研究这些足迹，量出其长度、宽度，很容易便得知是五种大小不同的脚印，说明匪徒们在此宿过营。但是却没发现第六种脚印，如果有的话，那肯定是艾尔通的脚印。艾尔通没和他们在一起，哈伯说：“是啊。”水手说：“那肯定是匪徒们把他杀害了。这帮匪徒难道连个窝也没有吗？不然的话，我们就可以像围猎猛虎似的消灭他们了。”我看他们肯定是没有窝，可能四处乱窜，这对他们来说是有利，而对我们是不利的。斯皮莱说：“起码在他们成为该岛的主人之前，他们得这么做。”成为该岛的主人，主人！水手气呼呼地重复着。片刻后，他稍微平静了些，又说：“塞勒斯先生，您知道我枪里装的是什么吗？”不知道彭格罗夫，就是打穿哈勃胸膛的那颗子弹。我保证让他击中匪徒，但是正义的复仇者们却无法让艾尔通起死回生。从地上的脚印分析，他生还的希望很渺茫了。当天晚上，一行人在离出发地约14英里处宿营。工程师估计，此处离爬虫角顶多只有五英里远。第二天，众人穿过森林，到了半岛顶端，却没发现匪徒们的巢穴，也没发现神秘的保护者的踪迹。